0: Wat is jouw verhaal? Dit is een podcast over dyslexie en aanverwante fenomenen zoals dyscalculie, ADHD, ADD, autisme en hoogbegaafdheid en over het conceptuele denken dat eigen is aan deze mensen. De podcast wordt gepresenteerd door Sean Verhoeven van Dynamica. Zij is coach en trainer voor volwassenen met dyslexie en aanverwante fenomenen. Ze gaat er vanuit dat mensen met deze fenomenen allemaal conceptuele denkers zijn. Dyslexie en ADHD.
1: Hallo, welkom bij deze podcast. Mijn naam is Gertrudie Boerse... en vandaag interview ik Sjan over mindmappen. Hoe je mindmappen gebruikt in je werk, in je studie is het onderwerp. En Sjan, waarom hebben we het
2: hierover vandaag? Omdat ik hier natuurlijk heel vaak roep mindmappen, mindmappen, mindmap, mindmappen. En bij de podcast over snellezen hebben we dat niet uh, uitgelegd, dus dat gaan we nu uh, doen. Andere is wat, hè, dat conceptueel denkend brein waar heel veel informatie in zit en wat allemaal heel erg snel gaat en moeilijk is beter pakken. Nou, en met dat mindmappen kan je dat brein beter pakken.
3: Hm.
2: Hoe ziet een mindmapper eigenlijk uit? Verschillende soorten mindmaps. Dus dat is uh, niet ineens in één uh, zin uit te leggen. Wat ik wel heel vaak uh, zeg is, in, als je in een boek kijkt uh, of een filmpje kijkt over mindmappen, dan zien ze er altijd zo mooi uit. Mm. Uh, daar geef ik altijd alweer de moed op, denk ik. Want dat kan ik niet zo mooi, want ik kan niet mooi schrijven, ik kan niet mooi tekenen. En wat heel belangrijk is, is dat hij niet mooi hoeft te zijn. Wat ik ook vaak uh, hoor van jongeren, is dat dat ze dat mindmap niet willen. Want uh, een aantal hebben het wel op school gehad. Een mindmap is niet, althans niet voor ons uh, conceptueel denkers... dat het dan de mindmap op orde is, maar je maakt je brein daarmee op orde.
1: Wat bedoel je daarmee?
2: Ja, laat ik uh, een voorbeeld noemen. Ik had uh, net geleerd dat snellezen... Mind en daarbij zat ook hè, van dat ik me moet gedragen in verhouding tot hoe intelligent ik ben. Nou, en met, van daaruit ging ik naar een congres. Dat was een congres dat ging over dyslexie bij kinderen. Nou, vervolgens staat daar uh, iemand op het podium en die vertelt... kinderen met dyslexie hebben een IQ van 80. En onder de 80 ben je zwakbegaafd. Ik was helemaal boos, kon ook niet meer horen wat er gezegd wordt. Maar gelukkig zo had ik, zoals ik geleerd had... mijn mindmap spullen bij, vijf kleuren en altijd wit papier. En ik schrijf daar een teken, daar een donderwolk neer met IQ 80. En toen kon ik weer luisteren. En toen hoorde ik ook dat ze best nog wel interessante dingen zegt. En dat het lezen en het schrijven en die letters allemaal... voor heel veel mensen moeilijk zijn. En voor ons inderdaad nog moeilijker. En vervolgens mocht er een vraag gesteld worden. Ja, en zoals dat gebeurt bij mij. Ik sta dan, want dat gaat automatisch. Toen kon ik zeggen... Oh, mag ik een vraag stellen? Ja, ook al was dat duidelijk. En dat is herhaling. Ik mag een vraag stellen. En toen kon ik ook nog zeggen van goh, interessant. Ook al vond ik het niet zo heel interessant. Maar het kwam gewoon heel vlot en lief uit. En toen kon ik zeggen van goh, het valt me op. Het verbaast me dat je, zegt dat kinderen met dyslexie q van 80 hebben. En dat is niet zoveel. En toen kon ik zeggen wie ik was en wat ik deed en dat ik toch heel veel mensen met dyslexie tegenkom die toch heel slim zijn en heel veel kwaliteiten hebben of in ieder geval heel slim zijn. En toen moest zij op het podium zeggen, oh, ik moet mijn huiswerk opnieuw gaan doen. Nou, ik had de hele zaal mee. Als ik niet mapped had, had ik ook gestaan, want zo gaat dat. En dan had ik gezegd, wat ben je van achterlijk, mensen? Hoe haal je het in je hoofd om te zeggen dat ik achtelijk ben? Nou, dan had ze waarschijnlijk gezegd... nou, mevrouw, misschien moet u nog even in therapie. En daar had ze dan ook gelijk in gehad. Want dan leg ik weer een hele bak stront bij iemand uh, neer. En nou heb ik die stront heel mooi ingepakt. Uh, en dat ging vanzelf. En nam ze hem nog aan ook. En moest zij zich excuseren, niet uh, ik.
3: Mm-hmm.
2: Nou, dat is, dat is mindmappen. En dan luister ik drie keer naar iemand... en dan staat er een donderwolk. En de a's en de u's heb ik uh, waarschijnlijk ook opgeschreven. En meer niet. Dus het is, de a's en de uh, u's? De a's, de oudste u's. Ja, dat gaat altijd over letters als je de, in een congres zit met kinderen. Hè, ja, over nee. dyslexie dan. Over, uh, dat er allemaal verschillen in zit. Ja, of ik nou honderd keer of duizend keer hoor... maakt het nou uit dat er verschillen zitten. hoor ik toch niet. Ik had ook heel makkelijk leven zonder dat verschil. Uh, uh, waar het over gaat en uh, wat dan een mindmap voor mij is... is dat ik daar... Echt mijn shit uh, in stop. -hmm. Mijn frustratie, allergieën... waardoor ik aardig kan blijven... zonder dat ik me in hoef te houden... maar dat ik aardig kan blijven... en precies kan zeggen uh, wat ik wil... en dat ik die ander daar ook nog in mee kan nemen. -hmm. Oftewel, dan kan ik bij het begin beginnen. En dan kan ik die herhaling doen... die zo -hmm. belangrijk is... om -hmm. de ander mee te nemen. Dat is uh, Mind Map 1.
1: Dus dan betekent het voor jou... Onder andere dat mindmappen ook gewoon een manier van afreageren is.
2: Ja, het is een manier van afreageren. eh, Maar het is ook een manier van al die informatie die in mijn hoofd zit. Want als zo'n mevrouw op zo'n podium zegt dat ik... He, dat kinderen met dyslexie uh, nou ja, in feite dom zijn. Niet kunnen functioneren in de maatschappij. Ja, ja. Nou, dan komt mijn oude schoolpijn uh, langs. Het feit dat ik gewoon uh, functioneer. En dat ik. Weet je, er komen er 25 minimaal verhalen langs. Die ik allemaal wil zeggen. Maar die er niet toe doen. Die moet ik daar niet uh, kwijt. Mm-hmm. Is, de, is de plek niet. Ja. En die kan ik niet ordenen. Die, die mm-hmm. kan ik niet ordenen. En daar kan ik ook geen, ook geen raad mee. En ik wil ze ook niet, maar ze zitten dat, die verhalen. Nou, en door enkel zo'n nou, rode wolk uh, neer te zetten. met de, nou ja, zo'n bliksemschicht. wordt het geordend.
3: Mm-hmm.
2: Want dan pakt dat samen in. En dat bedenk ik niet van tevoren. Ik denk niet, oh, nou moet ik een donderwolk tekenen. Nee, ik zit tegen dat plafond. zwaar, gefrustreerd, boos. En nou, dat soort dingen. En vervolgens kan ik ademhalen. Mm-hmm. Of dan denk ik. Oh, dat, dan teken ik wat er bij me opkomt. Ja. Daar denk ik niet over na. Dan kan ik tekenen wat er bij me opkomt. Ja. En dan kan ik mijn waardigheid weer pakken... in plaats van mijn frustratie. Ja. Want nou, jij weet als geen ander hoe ik uh, hoe doe als ik gefrustreerd ben. Maar dat, wij, wij willen niet, ik wil niet gefrustreerd zijn. Mijn klanten, onze klanten willen niet gefrustreerd zijn. We willen ja. niet boos zijn. En nou, letterlijk de shit, die zooi, al die overtuigingen... Nou, hm beter pakken zoals jij het wil. En niet zoals het moet. Ja. Ja. Want Dat is hè, wat ik hier ook veel met het mindmappen doe. Is als je welk boek ook op, uh, opslaat of kijkt naar een filmpje... dan moet altijd even van alles. En dan moet het zo. En dan uh, moet het zo. En dan is het ook nog allemaal mooi. Ja, het is echt belangrijk dat je dat doet zoals het bij je past.
1: Ja, ja. En even voor de luisteraar, een klassieke manier om een mindmap te maken is... ...je neemt een leeg, vel papier, uh, je zet in het midden een ovale uh, vorm, daar zet je het onderwerp in... ...en dan ga je met allemaal takken, ga je alles wat in je opkomt, ga je daarbij opschrijven. Dus dan is dat niet uh, van boven naar beneden een lijstje maken, maar veel meer uh, op wat chaotischer manier wat dingen opschrijven. Maar omdat het dan weer met allerlei kleuren is... en ziet er in die boek altijd heel netjes uit... en dat is inderdaad niet hoe wij dat hier doen. Nou, Als ik met mensen in een intake uh, zit... dan vertel ik altijd dat uh, Mindsmappen een manier is... om de brug te slaan tussen het conceptuele denken en het lijndenken. Dat conceptuele denken is veel meer in beelden, uh, plaatjes, gehele visies... Dus dus mensen hebben dan ook de neiging om eerst de conclusie op te schrijven... of eerst de conclusie te vertellen, want ze hebben dat overzicht op dat geheel. Uh, En als ze dat gaan doen, dan conclusie als eerste vertellen... dan snapt die lijndenker niet waar ze het over hebben, want die heeft het kader nodig. Die heeft de aanleiding nodig, die heeft een begin nodig. Uh, Die wil weten, uh, ja, wat is het onderwerp? Waarom hebben we het hierover? En dan kan hij aan het einde van het verhaal de conclusie horen. En hoe sla je dan die brug? Nou, dat kan dan door middel van mindmappen. Ja, gewoon het eerste wat je opkomt in het midden schrijft. En dan inderdaad met takjes bijvoorbeeld. Althans, dat, zo leg ik het dan uit. Maar ik ja. weet dat jij dat anders doet. Ja. En als je dat dan alles uit je hoofd hebt geschreven. Dan kan je op dat papier kijken van. Hé, hey, waar zit nou mijn inleiding? Waar zit de toelichting? Waar zit uh, de uitwerking van iets? Waar ja. zit dan mijn conclusie? En waar zit dan mijn afrondende opmerking? Nou, En dan kan je zo kriskras over het papier. Heel gemakkelijk je verhaal vertellen. Ja. Maar dat is maar één manier natuurlijk waarop jij ernaar kijkt. Dus welke manieren heb je dan nog meer behalve dit of uh, dat dat van je afschrijven?
2: Nou, dat is wel een mooie, want dat kan ik natuurlijk niet laten. Want want inderdaad in alle boeken staat dat je weer moet beginnen met het middelstuk wat daar staat. Maar dat weten wij nooit. Nee. En het andere wat inderdaad wat je zegt, is die conclusie. Dus uh, als ik het dan heb over het snel lezen, je bent iets of aan het bestuderen of voor je werk iets moet lezen, dat je dan vervolgens of in een toets of in een vergadering uh, moet reproduceren. Of je leest wat staat. En vervolgens ga je mindmap en je begint met het eerste wat er bij je opkomt. En dat kan iets simpels zijn, maar het kan ook iets heel moeilijk zijn. Het kan een conclusie zijn. Maar het is meestal niet het begin. Dus nou, en dan zet je. Je gaat schrijven vanuit hoe het in je hoofd opkomt. En door het op te schrijven. stopt het met rondjes draaien in je hoofd. Want we hebben, hè, veel mensen hebben een hekel aan dat schrijven. Nou, en door het op te schrijven. Het eerste wat er in je hoofd komt op te schrijven... dan kan je van daaruit het volgende wat erop komt... het volgende wat erop komt, het volgende wat erop komt. En als ik dan met het snellezen hier zie... wat er dan gebeurt is... dan gaan mensen het verhaal automatisch pakken dan het begin. Want dan hoef je niet meer bang te zijn dat die conclusie uh, verdwijnt. En omdat je het opgeschreven hebt... en zeker uiteraard is het wel heel belangrijk... dat, dat zelfvertrouwen er steeds uh, meer in gaat zitten... Als je het eenmaal opgeschreven hebt, dan weet je ook wat er staat. En dan vertrouw je er misschien niet altijd op, maar in feite weet je wat er wat staat. En nou, als je dan begint met praten, zoals ik net al zei in dat voorbeeld... dan ga je veel gemakkelijker zeggen van, oh, dat is interessant. Oh, eh, volgens mij gaat het hier en hier over. En oh ja, wat ik nog wilde zeggen is dat. En dan gaan we die tussenzinnetjes maken. Die vergeten we nogal eens in toetsen, in uh, vergaderingen... Uh, eigenlijk gewoon altijd, en die tussenzinnen maken dat we begrepen worden. Want dat is die mensen meenemen. -hmm. En ik kan echt, als ik niet mindmap, kan ik mensen niet meenemen. Want ik zit met die conclusie en ik ik vind zo'n mensen dom en ik vind uh, altijd van alles. En dan zeg ik mindmappen en dan kan ik rust creëren.
1: Waar gebruik je het nog meer voor? Dus uh, we hebben dan inderdaad je hoofd leegschrijven... de oordelen even eruit, de frustraties eventueel eruit. uh, Maar ook gewoon even als ik wil gaan schrijven... Wat heb ik allemaal te zeggen en ja. uh, wat nog meer? Ja. En zijn er nog andere dingen waar je het voor kan
2: gebruiken? Ja, stel uh, je studeert of je zit op school... en je hebt over drie weken een uh, toetsen of examens of uh, uh, een toet, uh, toetsmoment. Het is heel makkelijk om in de stress te schieten. denk ik, oh, ik heb geen tijd meer. Of om te denken, oh, het duurt nog heel lang. Nou, En dan zeg ik ook, hè, dan geef ik mensen hier uh, papier en pen en dan zeg ik... ik begin altijd met de cirkel in het midden. Dan schrijf ik dag of week, of er staat niet zo heel veel bij mij. En dan zeg ik, wat doe je op een dag? Hoe lang moet je naar school? Hoe lang lang moet je werken? Uh, Hoeveel vrije tijd heb je? Welke vakken heb je? Nou, en dan laat ik ze dat neerzetten in een mindmap. Dan zeg ik, en nou maken we er een mindmap van drie weken. Uh, Hoeveel vakken heb je? En zet die eens in die mindmap. Hoeveel uur op een dag heb je tijd om te studeren? En hoeveel om in zo'n overzicht te maken van drie drie weken? En als ik dat zo vraag, dan gaan de een wat sneller dan de ander... maar dan blijf ik gewoon praten. dan, Dan gaan mensen schrijven. En wat er elke keer uitkomt is... Oh, ik heb eigenlijk meer tijd dan ik denk. Wat er vaak gebeurt is dat we uitleg krijgen hoe je je agenda in moet vullen. En dan zetten we daar allemaal blokjes neer hoeveel we wat moeten doen... Maar het is niet uh, organisch dan. Uh, als je dat in een mindmap zet... dan zet je dat eigenlijk neer zoals je hoofd werkt. Mm. En dan moet ik ook altijd denken aan... ik had een uh, Engelse klant en die zei... Uh, mindmap betekent hersenkaart. Mm. En in feite is dat dus hoe het hier zit... een hele hoop informatie. Maar er is geen overzicht. Mm. Uh, uh, en zeker niet als er stress bij komt kijken. N- nou, en dan al pratend zetten mensen dan die dingen neer en dan zien ze dat er overzicht komt. En natuurlijk stel ik dan vragen met het gevolg dat er overzicht komt van hoeveel tijd er is. En als je, wat ik dan ook vaak doe met het studeren, is laten zien hoeveel tijd je hebt om uh, te verlummelen. Want we willen ook even hangen en uh, zitten uh, of niks doen of uh, spelletjes doen of uh, naar buiten. Dan wordt er ook duidelijk hoeveel tijd er is. En ja, natuurlijk moet je het dan nog gaan doen... maar dan wordt het al iets gemakkelijker om eraan te beginnen. Dus zo kan je ook die mindmap gebruiken... voor een dagoverzicht, een weekoverzicht, een maand, uh, jaren... je scriptieplannen aan de hand van een uh, mindmap. Ja. En een mindmap is, het zijn zoals we net uitgelegd hebben... maar het kan ook in een stoomdiagram, in een pizza. Hè. Er zijn allerlei manieren, als je het maar neerzet zodat je ziet hoeveel ruimte er is of hoeveel ruimte er uh, niet is. Want het kan natuurlijk zijn, ook zijn dat je iets moet gaan skrappen. Maar je krijgt, je krijgt er wat meer grip op. Hm.
1: Dus het maakt eigenlijk niet uit hoe die eruit ziet als het
2: maar gewoon voor jou werkt. En als jij maar weet wie dat die, uh, wat je ermee bedoelt. Ja. En ook die kleuren. En dat je met die kleuren uh, werkt met kleuren en dat je kleuren kiest zoals het voor jou is. Ja. want uh, vaak wordt het uitgelegd, dan is blauw dit en groen dat, denk, moet ik dat alweer onthouden? En nou, dan ben ik al afgehaakt, want dan denk ik, ja, vorige keer was blauw dat en nou is blauw dit. En dan uh, kan ik het niet onthouden. Dus hoe het voor mij de kleur voelt, die gebruik ik. En dat je het neergezet hebt, krijgt het, ja, is het, is er een basis, is er, er ja. houvast. Een mindmap is er voor een houvast. En van daaruit... Als ik dan zo'n mindmap gemaakt heb, dan hoef ik ook niet meer naar terug te kijken. Dan zit hij ook in mijn systeem, dan zit die ook in mijn hoofd. En dan kan ik van daaruit uh, werken.
1: En van daaruit ook je verhaal vertellen en van daaruit ook je antwoorden bij een ja. toets opschrijven. Ja,
2: mijn planning doen. Uh, en, ja. Uh,
1: ja. Ja. en hoe gebruik je het mindmappen dan bij snel lezen? Wat heeft het dan voor functie?
2: Daar heeft het de functie, want veel mensen zeggen, ja, ik weet niet wat ik gelezen heb. Hmm. en door, um, als je een stuk leest en begint met het eerste wat er bij je opkomt... en ook daar, wat we bij lezen doen, is we willen dan de conclusie weten. We hmm. willen weten waar het over gaat. Maar in de eerste vier hoofdstukken wordt toch helemaal niet de conclusie verteld. Maar wij komen nooit tot hoofdstuk hetzelfde hoofdstuk 5. want in de eerste vier hoofdstukken denken we, we onthouden niks. En als je een hoofdstuk leest en je gaat vervolgens mindmappen met wat je, vanuit wat je weet... Dan staat het gewoon zwart op wit dat je dingen weet.
3: Mm.
2: Ja, en dan kun je daar vertrouwen uit uh, oppikken.
1: Ja, en dat betekent dus eigenlijk dat door te gaan mindmappen onthou je het beter. Ja, maar en je doe hebt je het... dat dan pas aan het einde van een hoofdstuk of doe je dat ook al
2: tussendoor? Is dus afhankelijk van hoe moeilijk de stof is, hoeveel zelfvertrouwen je hebt. De ene keer, in feite doe je het, zodra je denkt, oh, nou weet ik het niet meer, nou, mm. en dan ga je mindmappen. Mm. En dan ja. kan je daarmee gaan spelen en ontdekken hoeveel je nodig hebt. Ja. ja.
1: En is het dan bijvoorbeeld ook nog verstandig om zo'n Mindmap te ge- gebruiken als een soort van samenvatting?
2: Van de... Het is een samenvatting. Het is ook, hè, als je een Mindmap maakt, dan zie je ook welk onderdeel je niet weet, wat moeilijk gaat. En dan zie je ook welke onderdelen je eigenlijk kent. En dan kun je ook uh, makkelijker kiezen of besluiten van, oh wacht, die ken ik. Dus, het wordt tijd, dus daar moet ik me op focussen. In plaats van het bekende nog maar een keer doen. Ja. Want het is zo spannend dat wat ik niet ken. Want ga ik dat dan ooit leren? Maar dan is het duidelijker ook... Ja, je kan, je kan het opschrijven. Dus het zit erin. Ja. En wat heel belangrijk is, zeker met snelle is Je leest, en of het nou een boek is of, of wat voor materie het ook is... Je doet je boek dicht en je gaat blind mindmappen.
3: Mm-hmm.
2: Niet overschrijven vanuit het boek. Dat deed ik altijd vanuit angst, want ja ze had ik helemaal niks. Hè. Maar je doet je boek dicht... en dan ga je maar kijken wat eruit komt.
3: Mm.
2: En dan ga je zien wat eruit komt. Mm. En dan zie je ook of je het kent of niet kent. Mm. Dat was ook nog wel een heel leuk voorbeeld. Ik was met uh, een klant van de middelbare school... die een presentatie uh, houde. Nou En die had... Uh, ik heb eh, boeken gelezen, ze had, had een hele hoop informatie verzameld. En toen zei ze van ja, ik moet het uh, morgen kennen en ik kan het nog niet uit mijn hoofd en ik wil het uit mijn hoofd doen. En uh, nou, helemaal zenuwachtig. Dus ik zeg, uh, nou dan gaan we mindmap. En nee, nee, dat, dat is allemaal zo'n gedoe en uh, al die kleurtjes en uh, het is allemaal zo'n chaos. Ja, nou, lekker hè, zo'n uh, gezicht. Ik zeg, nou ja, dan doe ik het niet. Ja, zei ze, oké, okay, fruit dan. Ja, dus ik zeg, uh, hoofdstuk 1, waar gaat dat over? Dus de eerste mindmap heb ik uh, netjes gemaakt. Ik zeg, waar gaat het over? Ze nou, vertellen 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 vertellen. Ik zeg, je doet het uit je hoofd. Je, je hoofdstuk 1 ken je helemaal. Hm, hm. Ik zeg, nou jij, hoofdstuk 2. Hm, 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 hm. Oh, 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 ik weet wel wat. Nou, En vervolgens uh, hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 kwamen er veel sneller uit... Nou, en dan heb je zo... Oké, okay, dan ben je nog twee uh, uur bezig. Of drie uur misschien wel. Maar dan weet je, ik ken het. Ja, en dan kan je eh, daaruit nog eens gaan oefenen aan je, spreek, je spreekvaardigheid. Of hoe je staat. En, uh, ja. Dus zo kan je het beter pakken. Dan zie je hoeveel je weet. Ja. En als er dan gaten vallen, dan weet je... Oh, daar moet ik even extra... Even nog, mijn, mijn, nog een aparte mind met maken op wat het wat spannendste is. Um.
1: Goed, aan het begin zei je al, sommige mensen vinden het heel erg lastig om eh, te gaan mindmappen of of, of die hebben daar weerstand tegen. Maar stel, ik ik heb iemand of ik ken iemand die maakt wel heel veel mindmaps, maar die zijn te groot, het is veel te veel. Het zijn gewoon hele lappen vol en en iemand verdwaalt er gewoon in. Wat wat doe jij mee of wat is jouw advies dan
2: daarin? Ja, Ja, uh, vaak gaat dat over dat perfectionisme. Dat je echt alles op wil schrijven wat er in je hoofd zit. En we denken heel vaak dat alles belangrijk is wat er in het hoofd zit. Daarbij is, kijk, ook bij mindmappen gaat het over dat zelfvertrouwen. Ja, en eigenlijk ook, het gaat er over het vertrouwen. Dat dat om, om te denken, het eerste wat er bij je opkomt, en dat leren we niet op school, hè. We leren dat je bij het begin moet beginnen en dat het perfect moet en dat het, uh, uh, dat het netjes moet en dat soort dingen. Uh, uh, het gaat er echt over om het hoofd leeg te mindmappen, het dan weer weg te gooien en opnieuw te kijken van hé, hey, wat komt er nou bij me op? Nadat ik al die uh, gedoe, het is allemaal veel, het is allemaal ideeën, oordelen, nou vul maar in wat het allemaal kan zijn om het neer te zetten en vervolgens weer weg te, go- te durven gooien... en weer opnieuw te beginnen bij waar gaat het over?
1: Wat is de essentie?
2: Wat is de essentie? Hm. En in feite, als het dan zo vol is, dat je dan opschrijft... waarom is dit zo vol? Hm. In plaats van doorgaan met hoe je denkt dat het moet... maar waarom is dit zo vol? Wat zit er allemaal in mijn hoofd? Nou, hm. en dan kan je tot de essentie komen. En dan gaat het niet over dat ik mooie ideeën heb... maar dat ik denk, oh, het zal me niet goed genoeg zijn. Oh is het wel mooi genoeg. Uh, oh, daar heb ik, uh, ben ik, kom ik weer aanzetten met... oh, ik kan toch nooit keuzes maken. Nou, om, dan, om zo de diepte in te gaan. Mm-hmm. En het is echt heel belangrijk om te gaan voelen... wanneer ben je je best aan het doen? Wanneer ben je aan het, aan het aanpassen, uh, zoals het hoort? En wanneer mag je zeggen, dat, zo doe ik het?
3: Mm-hmm
2: ik daarin dat kan accepteren, dat het oké okay is, in feite dan, dan kan het minder worden. Mm. Mm. Zolang ik kan zeggen van, goh, wat een chaos, wat een chaos, wat een chaos, dan, ja, er is eigenlijk iemand anders die tegen jou zegt dat het een chaos is. Ja. Mm. Yeah. En meestal zijn, nee, ja, en dat, is, dat, dat is dan weer een oordeel. Ja. Yeah. En dat betekent ook voor mensen die er omheen zitten... hou op met zeggen dat ons werk een chaos is. Of dat het er niet uitziet. Ga vragen, vriendelijk vraag stellen. Ja.
1: <laughs> en het is ook niet erg als het een chaos is. Dat is hoe ons hoofd eigenlijk gewoon uh, werkt. Ook een beetje, of niet?
2: Ja, maar het, het chaos is een negatief woord. Ja. En weet je, het is druk in mijn hoofd. Het is heel druk in mijn hoofd. En ja, zo is het...
1: Dat betekent niet dat er geen orde in zit nee. in die chaos. Ja. Alleen het is een andere orde dan die van de lijndenkers.
2: Ja. Ja. ja, ja, ja. En dat is wel een mooie dat je dat zegt, want dan kom ik natuurlijk op dat andere stuk. Uh, wat, ik, wat ik ook wel vind als ik weer boeken lees over het mindmappen... is dat het dan eigenlijk... mindmap is ontwikkeld om lijndenkers creatiever te maken. Hmm. Ja, en dan gaan we brainstormen en dat soort dingen. En dan zeg ik, mindmap is voor ons om minder creatief te worden. Wat bedoel je daarmee? En mijn hoofd is de hele dag creatief bezig. Je zegt één ding en ik heb al oplossingen, ideeën. En dan, uh, als ik niet oppas, dan ben ik aan, de, aan het werk voordat ik het gecheckt heb, uh, is dit wat je wil. En door het eerste wat erbij opkomt, of het nou leuk is of niet leuk is, om dat neer te schrijven, kunnen we eigenlijk die creativiteit verkleinen. Waardoor we een begin kunnen pakken en ook kunnen gaan doen wat we willen doen. In plaats van maar alles volgen wat er in dat hoofd zit.
3: Mm.
2: En dan, nou letterlijk, hè, nou, dat voorbeeld net dat ik dat noemde. Ik kan, ik, ja vaak gebeurt het niet dat ik in een zaal zit... en dan wordt er iets verteld over de selectie. Ja, weet je, ik sta en dan ga ik dingen roepen. En dan ben ik, noem ik vijf grote onderwerpen in één zin... Mm. Ja, die is, één. Is die zin niet vriendelijk? Twee, je snapt niemand wat ik uh, bedoel. En drie, uh, vervolgens ga ik mezelf weer uh, denken: oh, zie je wel stom, 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 stom. Dus en dat is ook die creativiteit. Mm-hmm. En zeker als er spanning bij komt, en laten we wel weten, het gaat er over dyslexie gesproken wordt. het Gelukkig wordt steeds vaker positief, maar. Ook nog steeds die negativiteit dat ons... Ja, mijn IQ op, op, op letters of D's en T's, die zit niet zo hoog. Maar mijn begripsniveau is hoog. Dus noem me niet dom. En dat, dan zet het hele, als je me dom noemt, dan gaat het hele systeem... Eh, ondanks dat ik al wel zoveel rotzooi opgeruimd heb... gaat het wel aan het werk. Dus dan gaat dat in hoofd heel snel heel veel. En dat kan ik dan niet. Dan kan ik geen vragen beantwoorden of vragen stellen. En dan ga je eigenlijk weer ook in de vechtstand. Ga ik in de vechtstand, ja. Ja, ja. ja. ik kan heel goed vechten. Ja. ja. En dat vindt niemand leuk. Nee. En ik het nog het minst leuk. Ja. Dus
1: dan is het goed om, dat, om die energie of al die emoties... die bij dat vechten komen kijken even in een mindmap te zetten. En eventueel daarna nog een andere mindmap te maken... over wat wil ik nou ja. eigenlijk zeggen.
2: Ja. 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 En dat was ook wel een uh, leuke... Nou, uh, misschien heb je wel van haar gehoord. Hè? Mevrouw Bosman, die, uh, die zegt uh, heel fijn... dyslexie bestaat niet en je moet gewoon harder werken. Toen ik dat hoorde op de radio, nou, ik stond weer op tilt. En toen zei jij nog tegen mij, je weet het gaat toch niet over jou? Ik zeg nee, maar het gaat, ik zeg ja, dat gaat wel over mij. Want ik ben dyslectisch en ik heb heel hard gewerkt en het heeft niet gebaat. Het had gekund het was het me gelukt. Hm. En met mij, al mijn klanten, want dan denk ik aan al die mensen... Die het nog weten of niet weten, maar die wel in een situatie zitten... waar ze nog wel zo hard werken en niet gezien worden. Nou, vervolgens uh, zei de klant van mij, ga dan met haar in discussie. Uh, 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 uh. En toen kreeg ik een berichtje van een andere klant weer van... gos, komt in Amsterdam spreken. Toen dacht ik, oké. Okay. Maar ik voelde, als ik aan haar dacht, ik voelde me alleen maar schreeuwen. Ik voelde mijn kleinkind, ik voelde me schreeuwen. Nou, die heb ik getekend. Kon ik dat tekenen? Nou, dat zijn dan hè, ro- twee rondjes en wat... Uh, pootjes en armpjes en een hele hoop strepen uit die mond. En dan werd die Anne die Bosman werd heel groot. Nou, en door dat te tekenen, denk ik, oh ja, het is allemaal oude pijn. Ademhalen en dan, dan is het helder dat het die stress is. Ik heb me aangemeld, nou, ik mijn mindmap spullen mee na die lezing... en wel ik dacht, ik moet, ik moet wel wat zeggen daar... Nou, ik zat daar en het is zo negatief wat zij uh, vertelt. En zo niet onderbouwd. Nou, ik mindmappen. En ik zat ook helemaal te trillen. Zo echt, helemaal die spanning. Ik zat echt helemaal uh, te trillen. Het enige wat ik opschreef was: Ik ben Jean Vroeve. Ik ben goed zoals ik ben. Ik ben oké. Okay. Het duurde één minuut rust. toen begon ik weer te trillen. <laughs> dus ik heb het hele blad lang, want ze heeft daar een half uur gepraat, heb ik alleen maar zitten schrijven: Ik ben Jean Vroeven, Ik ben goed zoals ik ben. En zodra ik weer begon te trillen, schreef ik die zin. Dus nee. er stond niks anders. Nee. Maar door dat steeds neer te zetten... dat nee. ik oké okay ben, dat ik oké okay ben, dat ik oké okay ben... Dat, daarvoor gebruik ik dat uh, mindmappen ook. Om, nou, om die stress uh, mm-hmm. hè, op zo'n manier stress weg te schrijven... zodat ik, als ik de kans krijg om iets te zeggen... wat me die avond niet, niet echt gelukt is, want ik was zo, zo naar... Uh, dat ik dan kon zeggen... En dat ik ook die stress niet mee naar huis neem. Mm-hmm. En vervolgens, nee, nou ja, toen fietste ik naar huis en toen dacht ik... ik kan mijn mond open doen. Nou, zie hoezo iemand die dan toch heel vaak voor een groep staat... want zij was ook zo zenuwachtig als wat. Je kan beter praten dan zij.
1: Heb je nog andere voorbeelden van uh, klanten die ja, in, in lastige situaties zitten... waarin uh, mindsmap echt dé oplossing is?
2: Ja, nou, ik had een, een andere klant, die uh, vertikte natuurlijk ook even om uh, te mindmappen. Want het is zoveel werk, want het is schrijven. Dus dan zeg ik, zeg van, goh, wat, waar, waar zit je dan op dit moment mee? Wat is het dan lastig nu op je werk? En eerlijk uh, gaat je praten, ik zeg nee, hier opschrijven. Die doet dit niet, die doet dat niet en die moet uh, dat gaan doen. Ik zeg, mooi. Ik zeg, vertel nou eens, als je hier zo naar kijkt, wat zou je dan als eerste aanpakken? Zegt hij, die, die twee kan ik eigenlijk negeren. En bij, bij diegene persoon moet ik um, eigenlijk zeggen: van, Goh, wat uh, fijn dat je er bent en wat doe je, mooi werk. En zou je dit en dit voor mij willen doen? Huh, zegt hij. Is het zo simpel? Ja. En natuurlijk is het als je hier zit net even makkelijker dan wanneer je er thuis uh, zit. Maar dan kan je dat grip op krijgen. En toen zei ik: Oh, als ik mind map, dan kan ik er boven gaan uh, zitten, dan kan mm-hmm. ik er naar kijken. En als ik niet mindmap, dan verzuip ik erin.
3: Mm-hmm.
2: Ja, en dat was wel een hele mooie. En dat is ook waar dat mindmappen voor is, dat je jezelf uit die blubber trekt mm-hmm. en dus kijkt wat is er nou eigenlijk aan de orde. Ja. ja. En het is ook echt om het te doen en te doen en te doen en te kijken wat het met je oplevert. Ja. Een andere wat ook is om om te mindmappen, is om. Hè, ik noemde het er straks al iets van dat um, agenda maken en dat er dan allemaal blokken staat. Wat belangrijk is ook bij, als we gaan studeren... dan denken we altijd, of als we gaan lezen of als we gaan schrijven... als ik zit, dan moet het, moet het meteen lukken.
3: Hmm.
2: Nou, En dan vergeten we ook introductie, afstemmingen, waar we het bij de communicatie over gehad hebben. En dan is het ook, als je gaat mindmappen... van wat weet ik al, wat weet ik nog niet, heb ik wel zin... ik heb helemaal niet zo'n zin dat je dat gewoon in die mindmap zet... want dan laat je het los... En dat je daarmee eigenlijk, uh, dat mindmap is ook een soort warming up. Hm. Waardoor je ziet van, oh, dit weet ik eigenlijk al. Oh, of het is wel heel veel. Oh, oké. Okay. Nou, en dan even he, plassen, water drinken, trap op, trap af. Niet, uh, geen sociale media, niet praten met anderen. Maar, he, zodat je bij jezelf uh, komt. En van daaruit is je gaat kijken in die mindmap, waar heb ik nu zin in? Hm. En dat je kijkt, uh, van daaruit uh, gaat beginnen. Dus... Dat die mindmap...
1: En je uh, uh, welk deel van de stof die ik moet gaan leren ja. trekt mij het meeste aan. Uh, vind ik ja. het leukst om over te lezen, laat ik ja. daar dan mee beginnen.
2: Ja, in plaats van dat je braaf bij het begin moet beginnen en naar het eind toe werken. Vervolgens beginnen we elke keer bij het begin en komen we nooit tot het eind. Ja. Dus om eens te kijken van waar wil ik beginnen. Ja. Dus mindmap is ook een beetje nou, een overlegger. Door het, het, het wordt helder te krijgen van waar heb ik nou zin in. En dat je mag zeggen ik heb geen zin. Mm. En nou, als je dat opschrijft, dan denk ik... Ja, maar ik wil, dat, ik wil wel vooruit. Ik, moet dat, ik wil dat diploma hebben. Of ik wil me goed in die vergadering uh, presenteren. Mm-hmm. Oké, okay. nou, dan kan ik nog wat... Uh, met mezelf uh, in conclave. En als dat mag, dan kan ik vervolgens beats pakken en gaan kijken... Oké, okay, waar heb ik nu zin in? Mm. En vervolgens ga ik daar weer een mindmap over maken. Wat weet ik allemaal al? En van daaruit ga je lezen. Ja. Of opschrijven wat je presentatie maakt of uh, wat dan ook.
1: Ja, ja. Zijn er nog vragen die ik jou niet heb gesteld? Of zijn er nog dingen die... Uh...
2: Oh ja, er was ook nog eentje. Een klant, die was wat ouder. En die moest een uh, nieuwe wasmachine kopen. Dat hm. nou, is ook een ramp, want dan ga je zoeken op internet. En uh, het is allemaal uh, hè, alles heeft zo zijn voordelen en zijn uh, nadelen. Toen zei ik ook mindmappen zeg ik dan, ja, hier ga ik toch niet over mindmappen? Ze zeggen, hoezo niet? Ja, maar dat is toch, dat is toch, uh, ik bedoel, het gaat toch niet over werk of dat soort dingen? Dan zeg ik, nou, ik zeg, uh, nee, maar ook dat kan je mindmappen, laten we eens kijken. Ik zeg, oké, okay, wat moet een uh, wasmachine, uh, waar moet die aan voldoen? Wat moet, je, wat moet je vooral niet? Nou, kan ik ook nog later mindmappen. Maar in feite is het dan, kan het duidelijk zijn... waardoor je minder verzuipt in al die, uh, mm-hmm. nou, die merken, aanbiedingen, et cetera, die er zijn.
1: Ja. ja, dus dan kan je gemakkelijker gaan selecteren. Ja. Filteren.
2: Ja. En een ander is ook nog belangrijk, want uh, wat ik hier ook heel vaak hoor is... nou, dan gaan we het huishouden doen... En dan ga ik stofzuigen en dan zie ik, oh, die kast moet opgeruimd. En dan ga ik die kast opruimen, oh, die raam moet gewassen. Nou, en dan ben je de hele dag bezig, heb je de hele dag hard gewerkt. En dan komt altijd uh, je kind, partner, uh, wie dan ook thuis en je zegt, jeet, het was hier zooitje. Nou, ook lekker, fijn. Dat, en dan ziet niemand hoe hard je gewerkt hebt. En zelf zie je het dan ook niet wat staat stofzuiger en uh, zeemlap nog en dat soort dingen. Wat je dan kan doen, om dan te gaan uh, een mindmap te maken van wat wil je eigenlijk poetsen. in in het rond neer te zetten, kan je daarin gaan kiezen... hé, waar heb ik vandaag zin in? Dan kan het zijn, als ik dan aan het stofzuigen ben... en dan denk ik, oh, die kast... uh -uh, uh, uh, die mindmap zegt iets anders, gewoon alleen maar stofzuigen. En dat is ook een beetje lui, want eigenlijk is die kast niet zo moeilijk om ook te doen. Nee, lui zijn alleen één ding. En als ik straks nog energie heb, kan ik altijd nog voor die kast kiezen... Het het is is echt een ding om je bij de lessen te houden, bij je eigen les. En niet bij de les die je opgelegd wordt, maar dat je je eigen les daarin maakt.
1: Nou, dan was dit het voor vandaag. Wilt u weer meer over Mindmappen weten? Wij geven daar uitgebreide instructies over in onze vierdaagse training en in onze individuele coachgesprekken. U weet ons vast te vinden. Dank u wel voor uw aandacht voor vandaag en tot een volgende keer.
0: Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcasts. John Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of bel 020-639-1099, 020 639 1099 Jan Verhoeven heeft twee boeken geschreven over dyslexie... Slimmer dan je baas... en Dyslexie, Stoornis of Intelligentie. Deze boeken zijn te koop in elke boekhandel. Stuur de podcast door naar iedereen waarvan je vindt dat ze meer zouden moeten weten over dyslexie... ADHD, ADD, dyslexie, dyscalculie, autisme en hoopbegaafdheid... en het conceptuele denken. Deze podcast is gemaakt... In samenwerking met Marcel De Hoog van Storytelling Media. Hij verzorgt de technische, redactionele en morele ondersteuning. Tot de volgende aflevering.